0: Estamos de regreso en El Faro Radio. En la portada de ElFaro.net esta semana pueden encontrar eh, una publicación de Óscar Martínez que se titula así, si Una esclava de la MS-13 cuenta cómo escapó. Y es que es la historia, como lo estábamos diciendo en el bloque anterior, de una joven salvadoreña que Óscar encuentra refugiada en México huyendo de la Mara Salvatrucha. Con solo 22 años, esta joven... Ha sido víctima de violencia sexual, violencia psicológica, ha tenido empleos precarios, violencia obstétrica, que es la violencia que sufrimos las mujeres durante el parto, y además esclavitud de una estructura criminal como la MS-13, que la obligaba aquí en El Salvador a mover armas, a recoger el dinero de renta y extorsiones, a donde además sufría violaciones y a donde era chantajeada porque tiene una pequeña hija. Hoy queremos hablar con Silvia Juárez. Silvia Juárez es coordinadora de programas por una Vida Sin Violencia para las Mujeres de Hormuza, la Organización de Mujeres Salvadoreñas por la Paz. Hola Silvia. Silvia, gracias por aceptar nuestra llamada. Te saluda Karen Fernández. Bueno Silvia, a partir de este testimonio que Oscar nos presenta esta semana, queremos discutir un poco sobre estas formas particulares de expresión de la violencia de las pandillas hacia las mujeres. Y queremos empezar por ahí. Las pandillas son una de las organizaciones criminales que más miedo y dolor nos provocan y también se han vuelto en el discurso del gobierno en el enemigo número uno. Las víctimas de sus asesinatos suelen ser hombres jóvenes, pero en este testimonio parece que podemos caracterizar también cómo las pandillas ejercen violencia a contra las mujeres particularmente.
1: en sí, Celia Eh, Silvia, soy José Luis Sánchez. Te, te iba a preguntar precisamente sobre esto último que tocas. Es decir, eh, ¿qué sentido tiene en el mundo pandilleril eh, o sobre el sentido que tiene en el mundo pandilleril la violencia contra la mujer? Eh, porque eh, eh, hay quien trata de anteponer la cifra ¿no? de, de, de homicidios, el hecho de que haya eh, más eh, hombres, más jóvenes, hombres eh, muertos que, que mujeres. Eh, para eh, relativizar o, eh, o anteponer eso a, a otras expresiones de, de violencia. Pero la, la violencia contra las mujeres es muy específica también y tiene un sentido diferente. Eh, esto además es algo que se ha venido eh, exacerbando con, con la evolución de las pandillas, al menos en El Salvador. Es decir, eh, los códigos iniciales de, digamos, de las pandillas angelinas eran un poco diferentes, incluso había mujeres pandilleras Nunca hubo muchas, pero las había. Con el paso del tiempo, las pandillas salvadoreñas han dejado de incorporar a mujeres a sus filas. Eh, la idea, además, de eh, el respeto a la pareja ¿no? como, como, como una figura, digamos o la familia, incluso como algo que se mantenía protegido dentro de los códigos pandilleriles, también se ha perdido, con lo cual digamos que, que la mujer ha quedado mucho más expuesta, ¿no? digamos con un papel más relegado en el juego de violencia de las pandillas.
2: Silvia. Silvia te saluda Nelson Rauda, eh, con eso último que decías eh, podemos interpretar como que, eh, bueno, eh, no, nos acabas de decir que ellas se ven como en una encrucijada entre, entre las pandillas y, y entre, el, el, entre la policía, eh, esto es justamente lo que se denuncia eh, muchas veces en el caso de los hombres con la diferencia de que hay más eh, estadísticas que se puedan demostrar eh, o, o que se puedan tomar en cuenta a la hora de, de, de denunciar este tipo de cosas. Podemos concluir que, aunque hay menos estadísticas específicas para denunciar la violencia, eh, muchas veces invisibilizada de las pandillas hacia las mujeres o de la policía hacia las mujeres, están básicamente en la misma situación que los hombres jóvenes.
3: verdad eh, su eh, familiarmente digamos también responde a eso que ella le da caso a un familiar o a una fuerza de seguridad también va a tener un, un efecto a nivel familiar sí, hay, 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 hay menos respaldo perdón
1: hay menos respaldo
3: y sí, a mí me parece que eh, hay mayor imposición de ciencia individuos, ¿no? Que solo son útiles por eso hablábamos de los seres relativos, ¿verdad? ¿no? Son importantes a la estructura y al sostenimiento de estas, pero son irrelevantes para la protección.
2: Sí, Silvia, en este relato también eh, se habla o se mencionan eh, de parte de la víctima y de la protagonista de esta historia eh, otro tipo de violencia que no necesariamente tiene que ver con pandillas. Por ejemplo, ella habla de una tensión malísima eh, a la hora que ya tiene un parto, un parto de 26 horas, además sumamente complicado, ¿Qué, eh, ¿qué instancias existen o qué se está haciendo para visibilizar este tipo de violencia que no se no suele ser tomada en cuenta eh, estadísticamente? Pues no, no, yo no recuerdo la última en, eh, encuesta de victimización obstétrica en el Salvador. ¿Hay esfuerzos para para eh, hacer más visible o llamar la atención sobre esta problemática?
3: es que eh, la historia de esta joven revela, eh, digamos, lo que padecen eh, miles de mujeres, digamos, una violencia. Y bueno, creo que ha empezado a haber un esfuerzo, incluso desde la misma ley, perdón, la ley especial integral, advierte de la violencia institucional, ¿verdad? Y por eso hablaba de esa traición que enfrentan las mujeres desde las instituciones públicas, con todo un maltrato normalizado, ¿verdad? Partos que son totalmente deshumanizados. Pero además eh, estamos viendo en su historia que hay toda una serie de eh, situaciones, ¿verdad? Donde el Estado no existió para ella, el sistema educativo, ¿verdad? En el sistema de salud, la misma impunidad, ella relata, ¿verdad? Como eh, un abuso, una violencia sexual de parte del padre y él sabe el libro. O sea, la impunidad en sí mismo es un mensaje de tolerancia y de traición del Estado hacia la protección de las mujeres. Eh, creo que ahí empieza a haber algunos esfuerzos por visibilizar la violencia institucional como una forma sistemática, ¿verdad? que responde a una cultura de irrespeto hacia la vida de las mujeres, pero todavía, como eh, tú bien afirmas, no hay datos que puedan revelar la verdadera dimensión de este
0: problema. Silvia, ya estabas diciendo y también lo, lo decías en tu primera intervención, que el testimonio de esta joven en realidad también nos muestra una especie de traición institucional y esta espiral de, de impunidad. ¿Qué debería de estar haciendo el Estado? ¿Qué deberían de hacer las instituciones de seguridad pública? ¿Y a quién recurrir? Porque en el caso de esta joven, finalmente decide huir por sus propios medios, a México con su hija.
3: Sí, la verdad es que creemos de que quizá para nosotras eh, desde nuestro análisis, la primera alerta política que tenemos es cuál es el nivel de participación de las mujeres en las decisiones sobre seguridad. Y vemos, por ejemplo, el Consejo de Seguridad Ciudadana y Convivencia, donde aparentemente se gestó la principal política que están ejecutando, y vemos que hay casi una nula participación. Hay apenas una mujer representante del movimiento de mujeres eh, sin posibilidad de participación. No se están haciendo análisis diferenciales. O sea, no podemos partir de que homicidios y extorsiones sean el único indicador que reflejen, digamos, la paz esperada para, la, para las personas en el país. Tenemos que empezar a analizar, por ejemplo, que las mujeres sobrevivientes de violencia sexual por parte de pandillas con mucha seguridad no van a asistir al sistema de justicia. Probablemente asistan al sistema de salud. ¿Qué estamos haciendo en el sistema de salud para resolver esto? Entonces, creo que desde ahí hay una necesidad, ¿verdad?, de pensar la seguridad de la libertad del miedo, la libertad de necesidad y la libertad para vivir con dignidad. Se implica, entre otras cosas, reconocer, ¿verdad?, a las personas eh, en sus situaciones y posiciones, ¿verdad? Las mujeres tienen eh, mucha menor voz, mucha menor participación y generalmente. Eh, yo siempre pongo este ejemplo, cuando pensamos en la seguridad, en muchas comunidades lo que eh, se piensa es que lo que es bueno para uno será bueno para todos. Y, eh, por ejemplo, invertir en torneos de fútbol, canchas, ¿verdad? Este tipo de esquema aparentemente de entretenimiento deportivo exactamente los mismos esquemas que condenan a las mujeres a enfrentar en una misma cancha el acoso sexual, la victimización, o que sea un espacio que no gustan las mujeres. Entonces necesitamos que el sistema escuche las necesidades reales de las mujeres y los mapas de miedo que en una misma comunidad, que incluso puede ser segura para los hombres, pero que puede ser totalmente insegura para las mujeres. Por ejemplo, un taller de mecánica. ¿Cuántos hombres decidirían cambiar de hacer al avistar un taller de mecánica? Las mujeres sí lo hacen. Un mismo hecho representa un miedo totalmente diferencial para unos y para otros. Si la seguridad no está vista desde esa perspectiva diferencial, claramente vamos a alterar, y de hecho las estadísticas lo revelan, usted ve una caída, picos que suben y bajan de los homicidios, ¿verdad? es decir, que las decisiones que se toman impactan en la vida de los hombres, pero vemos, por ejemplo, las muertes de las mujeres que pueden ser mucho menores, pero que están como una meseta, que no hay alteración porque las causas que la producen no están teniendo ningún análisis
1: ni ningún impacto. Silvia, sí, en ese sentido es muy significativo. Tenemos, hemos tenido ministros eh, ¿no? de seguridad y directores eh, de, de la policía eh, y hemos tenido ministros, pero también ministras de salud. ¿no? Es decir, parece que sigue habiendo como, como espacio reservado. Yo te preguntaría... Eh, desde Ormusa, cuando, cuando tratáis de tener interlocución para hablar de este tema con las autoridades, eh, ¿crees que hay una comprensión suficiente y, y luego también eh, te, te encuentras con interlocutoras a alto nivel y quiénes son? Es decir, ¿ves en el ámbito político voces que comprendan claramente los matices en los que estás eh, tratando de entrar y que reclamas?
3: Fíjate que en la experiencia de Ormuzos nosotras hemos tenido un trabajo por ejemplo con la corporación policial y hemos visto algunos anexos de, algunos esfuerzos y algunas voluntades para empezar a entender a llegar ¿verdad?, a tomar decisiones que pueden empezar a impactar la vida de las mujeres. Sin embargo, siguen siendo las decisiones estratégicas y siguen siendo las decisiones, por ejemplo, presupuestarias, las que no están permeadas por este análisis diferencial, por ejemplo, eh, yo considero que hay una eh, una apuesta interesante, esperemos a ver cómo resulta, con eh, la apertura de unidades eh, de parte del Ministerio de Justicia en los sistemas de salud. Esa hibridación, digamos, de apostarle, ¿verdad?, esas ventanas de entrada al sistema de salud con apuestas de protección pueden, si se manejan y se están siendo bien diagnosticadas, van a poder tener un impacto real en las mujeres, porque las mujeres quizás no van a ir a una delegación, pero con seguridad van a ir al sistema de salud. Uh -huh. Si desde ahí ofrecemos una, una respuesta, creo que podemos lograrlo. Me parece que hay, eh, si bien es cierto, todavía la, el, las decisiones de seguridad no podemos decir que tienen una clara dimensión de género, pero sí creemos que hay, eh, al menos en el ministro actual, eh, ha sido una persona de puertas abiertas y está construyendo ahorita el eh, diagnóstico sobre la política institucional eh, de todo el ramo de justicia eh, para la igualdad. Esperamos que eso empiece a tener fruto, pero también demandamos que haya, eh, las intenciones también se demuestran presupuestariamente. Por ejemplo, cuánto es el monto destinado a las víctimas del de, eh, impuesto de seguridad pagado en la telefonía. Ahí estamos diciendo cuán importante es la vida de las mujeres para la decisión de la impuesta.
1: Pues, eh, no hemos muchísimas gracias Silvia por, por ayudarnos a entender un poquito más y a redimensionar o a dar justa dimensión eh, al problema. Eh, seguimos en contacto y seguiremos hablando de este tema.
3: Bueno, muchas gracias y pues eh, gracias a toda esa radio escucha también por eh, poner atención a este tema que a veces es tan cotidiano y a veces tan invisible
0: Muchísimas gracias Silvia y bueno también para todas aquellas mujeres víctimas y también para todos aquellos hombres que quieran enterarse más o denunciar también o dar aviso sobre este tema, también pueden contactar a la Organización de Mujeres Salvadoreñas por la Paz, Hormusa. Gracias Silvia. Bueno, buenas tardes. Silvia Juárez es coordinadora de programas por una vida sin violencia para las mujeres de esta organización. Y bueno, nosotros hacemos una pausa. Cuando regresemos, todavía estará aquí José Luis Sanz y también Nelson Rauda.
1: <risa> eso ha sonado a cuento de Monterroso. O sea. <risa>
0: <risa> Pero la buena noticia es que vamos a hablar de música y vamos a hablar de música y cine. Quédense porque también les vamos a dar una idea para que hagan plan para esta noche. Hacemos una pausa, ya regresamos en la contraportada. El Paro Radio. Hablemos de lo que no se habla. Estamos en Punto 105.